0: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de historias y literatura. Aquí encontrarás escritores peculiares con sus más salvajes libros. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Y aunque ya estamos entrando a la nueva normalidad, seguimos trabajando desde casa. Pero puedes llamar a cabina en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus inquietudes literarias, comentarios y recomendaciones. Yo soy Oscar Ramírez y hoy quiero compartir varias historias ilustradas. Árboles de Mario Benedetti por Javier Zavala, El Maravilloso Sombrero de María por Satoshi Kitamura, El Principito por Joan Sfar y El Secreto de la Flor que Volaba por Demian Bouquet y Mauricio Gómez Morín. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en la página radio y televisión.uaslp.mx y en spotify.com, diagonal, letras chiquitas. También puedes escribirnos en Twitter en arroba chiquitas o en nuestra página de Facebook.com diagonal letras chiquitas 15 y en nuestro canal de YouTube.com diagonal letras chiquitas. Suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy, te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Y recuerda, quédate en casa, quédate a leer y entra en onda con la nueva programación de Radio Universidad. Bienvenidos al Asteroide B612, base central de Letras Chiqui.
1: mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros
0: lectores Árboles de Mario Benedetti e ilustrado por Javier Zavala, publicado por Ediciones de Colote y Libros del Zorro Rojo. A través de una prosa sencilla, Javier Zavala interpreta con singular poesía a Mario Benedetti, quien compone un relato donde la contemplación del mundo ofrece asombros inesperados. La molestia de los árboles es infinita, cuando la brisa matinal los acaricia, ellos dejan caer dos hojas tiernas, y cuando el vendaval los agrede sin piedad, endurecen sus ramas como rejas, su tronco recobra entonces la solidez de su origen y el temporal se aleja con lluvia de vencido. Con una vasta obra traducida a 23 idiomas y que comprende poesías, novelas, cuentos y ensayos, Mario Benedetti es uno de los escritores más leídos y admirados de América Latina. En 1968 dirigió en Cuba el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, y en 1971 fue nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Montevideo. Entre su producción narrativa cabe destacar Montevideanos 1959. La Tregua en 1960, Gracias por el Fuego en 1965, La Muerte y Otras Sorpresas en 1968, Conis y Nostalgia en 1977 y Geografías en 1984. Sus poesías ya forman parte del acervo de América y España y se encuentran reunidas en cuatro volúmenes titulados Inventario. En 1997, Mario Benedetti fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante y por la Universidad de Valladolid. Javier Zavala nació en León, España en 1962. Estudió ilustración y diseño gráfico en la Escuela de Artes de Oviedo y en la Escuela de Artes de Madrid, donde se mudó en 1984. Comenzó a trabajar como ilustrador en diversos campos, revistas, publicidad, dibujos animados. Desde entonces trabaja para las editoriales españolas más importantes y algunas de las más prestigiosas de Europa, América Latina y Asia. Ha ilustrado más de 80 libros de poesía y ficción para niños, algunos de ellos escritos por él mismo. Sus libros han sido traducidos a 16 idiomas. Zavala también es finalista del premio Hans Christian Andersen de 2012. Ha ilustrado textos de Cervantes, de Shakespeare, García Lorca, Rodari, Malville, Chekhov, Van Gogh, un sinfín de autores más. En La Paz los árboles reviven, detectan con curiosidad sus diferencias, comparan sus follajes y dan la bienvenida a los pájaros, esos hermanos traviesos que les traen noticias de otros frondosos colegas. Por supuesto, están también las cigüeñas y las lechuzas de campanario a las que poco les importan los árboles, los miran desde lejos sin mayor interés y los robles y los cipreses, los álamos y los zambúes buscan consuelo en sus viejas raíces. Si eres un fanático de Isol estoy seguro que las ilustraciones de Zavala te van a encantar y no es que sean parecidas o similares, sino que el proceso de abstracción y el manejo de la figura son muy impactantes. Si bien la poesía de Benedetti se lee con calma, este libro, Árboles, tiene que ser con pausas largas. Es fácil perderse las ilustraciones de Zavala que magnifican la idea planteada por Benedetti. No es una ilustración del texto, sino una abstracción de todos los tipos de árboles con su significado emocional y la conexión que tienen con nosotros y nuestro entorno. Te recomiendo mucho que leas Árboles de Mario Benedetti e ilustrado por Javier Zavala, publicado por Ediciones de Colote y Libros del Zorro Rojo.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros lectores
0: El maravilloso sombrero de María por Satoshi Kitamura publicado por Océano Travesía Delicada historia sobre el poder de la imaginación, uno de los autores e ilustradores de libros para niños más importantes de Japón y uno de los mejores del mundo. María ama los sombreros, pero no tiene dinero para comprarlos. Con tristeza, sueña con los encantadores modelos que venden en la ciudad. Entonces, el dueño de la tienda de sombreros le muestra a María una caja, la cual contiene el sombrero más fino y hermoso que se ha fabricado. Y la desafía a imaginárselo. Si logra imaginarlo, se lo dará. La niña acepta el reto. Satoshi Kitamura nació en Tokio en 1956, es escritor y dibujante, ha publicado numerosos libros para niños, la mayoría de los cuales se han traducido a diferentes idiomas. En 1983 Kitamura ganó el premio Mother Goose, otorgada anualmente a la revelación en ilustración, por el libro Fernando Furioso. Con el mismo libro también obtuvo el premio del libro ilustrado en Japón, en 2000 se hizo merecedor del prestigiado premio Smarties por su obra, Mi Gato y Yo. En nuestro canal de YouTube puedes ver a Yasminia Carlos hablar de magia, otro libro ilustrado y escrito por Satoshi Kitamura. Un día que María volvía del colegio acá se había todo tipo de sombreros, expuestos en el escaparate de una sombrerería. Le gustó uno con plumas de muchos colores y entró en la tienda. María se lo probó y le quedaba perfecto, pero era demasiado caro para ella. El eficiente vendedor supo ajustarse a sus necesidades y le ofreció uno muy especial, tan especial que María se lo puso inmediatamente. Cuando salió de la tienda, feliz con su nuevo sombrero, pensó en el aspecto que tendría y se dio cuenta de que era un sombrero maravilloso. El delicado detalle en el trazo de Kitamura va de la mano con los juegos de la propia ilustración. Con el manejo de la perspectiva y los colores saturados hacen que el texto resalte y se complemente con la ilustración de una manera bastante fluida.
2: maravilloso sombrero de María, de Satoshi Kitamura Un día, de regreso de la escuela, María pasó delante de una tienda de sombreros En el escaparate había todo tipo de sombreros El que más le gustó fue uno que tenía plumas de muchos colores María entró en la tienda ¿Puede mostrarme el sombrero con las plumas de colores, por favor? Le preguntó al vendedor Por supuesto, señorita, contestó él y fue por el sombrero del escaparate María se lo probó, le quedaba perfecto Me lo llevo, dijo es una excelente elección, señorita, dijo el vendedor, son 599,99 centavos. María abrió su monedero y miró al interior. Vaya, exclamó, ¿tiene alguno un poco más barato? ¿Qué precio tiene en mente, señorita? Preguntó el vendedor con amabilidad. Mm, así, dijo María, y le mostró su monedero, estaba vacío. Ya veo, dijo el vendedor, y miró al techo. María miró al techo también, tenía unos dibujos muy bonitos.
0: El maravilloso Sombrero de María está escrito con alegría y una desenfrenada imaginación. Si te gusta usar sombreros divertidos, muy locos y de todos los colores, te recomiendo que leas El maravilloso Sombrero de María por Satoshi Kitamura, publicado por Océano Travesía.
1: Si has descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, ¿Te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y quieres hablar de ellos? Ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas. Un mensaje en Facebook, Radio y Televisión UASLP. O en Twitter a chiquitasletras. Comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros
0: lectores: El Principito de Antoine, Antoine de saint nun saint perry Ilustrado en forma de cómic por Joan Sfa, publicado por Editorial Oceano. La literatura infantil tiene uno de sus mayores exponentes en uno de los libros más populares entre niños y mayores. Es el principito, todo un clásico, escrito por el francés Antoine de Saint-Exupéry -en, en 1943, es una obra que trata sobre la infancia, la amistad y el amor. Y los protagonistas principales de la obra, un aviador que es muy parecido a Antoine, aterriza en pleno desierto del Sahara con su aparato averiado. El que se le aparece un niño proveniente de un pequeño planeta, el asteroide B612. Tal vez te sea muy familiar este asteroide. Juntos compartirán una experiencia inolvidable de fábulas e historias, donde la amistad y el cariño fluyen de una forma sincera, hasta la partida del niño hacia un destino inexplorable. Hasta la partida del niño hacia un destino inexplorable. Es un final melancólico y muy evocador. Un gran clásico, renace en forma de historieta. Es una adaptación del talentoso Johan fa nos parece al principio nos parece un principito rubio con bufanda verde, al viento y de enormes ojos azules, un zorro de orejas impresionantemente largas y por primera vez el aviador mismo. Es un álbum lleno de colorido donde la autora aborda una difícil tarea, dar vida con viñetas a una de las grandes lecturas infantiles de siempre. ¿Hay quien no le ha regalado de niño a sus padres el principito? y ¿Por qué no? También de adulto estoy seguro que te lo han regalado. Parte de la obra original, donde el lector se emociona con cada página de su lectura. Sfar ha publicado de ser tan fiel a Usando Perry sin aportar nada nuevo bajo la premisa de su particular visión. Consigue una lectura correcta, un tanto descolorida para quienes se asombraron con el talento de Sfar. Pero si esta es tu primera aproximación a él, te resultará bastante atrayente su ilustración. Algunos de sus más fieles seguidores se molestaron por el resultado de esta obra, pero no es para demeritar su trabajo, donde creo yo busca algo diferente en su propio trazo, algo que juntará los rasgos distintivos de su mismo trabajo y aunque suele ser más deslineado y bastante escalofriante. John Farr nació en Niza, nice, Francia en 1971. Es un prolífico dibujante y guionista de cómic, conocido especialmente por ser escritor de los numerosos álbumes de la serie La Mazmorra y autor en solitario de gran cantidad de cómics y series, entre las que se encuentran El Gato del Rabino, Klesmer, Profesor Bell y El Gran Vampir. También dirigió la película Gainsbourg Vida de un Héroe en 2010 y la adaptación del cine de animación de su cómic El Gato del Rabino. Erudito interesado en diversas culturas e ideas, Sfarr ha desarrollado una obra sorprendentemente extensa y atractiva que ha llamado la atención de lectores ajenos al cómic tradicional. Aunque este libro es más bien como un coleccionable para los fanáticos de Sfa como para quienes no dejan de sorprenderse con la historia del principito. El trazo es muy electrizante, todos son ojones y algo cabezones, con un trazo ondulante que está en constante movimiento. Esta obra está narrada como si fuera un cómic, pero no como los que has leído sobre superhéroes. Es más bien como una tira cómica de los periódicos de los domingos. Deberías de buscar estas tiras, son increíbles, de ahí salieron a la luz grandes personajes como Garfield, Charlie Brown y en México les decimos los monitos del domingo. Y también era buena oportunidad para echarle una ojeada a la cartelera del cine cuando conseguíamos el periódico. La narrativa es fiel al texto original y aunque es bastante melancólica esta historia, en este cómic las emociones se mezclan con el trazo y encontrarás nuevas formas de expresión. No es como releer el principito, es verlo con otros ojos, y nos deja las mismas enseñanzas, esta versión es mucho más intensa y más electrizante. Te recomiendo le des una oportunidad a esta versión de spa del principito, que al principio el trazo te puede resultar algo aterrador, pero encontrarás algo mucho más interesante en esos ojos gigantes que tiene el principito. El Principito de Antoine saint Perry, ilustrado en forma de cómic por Joan Fua, publicado por Editorial Oceano.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros lectores.
0: El secreto de la flor que volaba por Demian bouquet y Mauricio Gómez Morín, publicado por Océano Travesía. Desde muy pequeño, Ho Yang quedó fascinado por las mariposas. Al convertirse en emperador, quiso tener al menos una de cada rincón de su territorio. Para recrearse en la diversidad de su magnífico imperio, ordenó construir una jaula de cristal para resguardarlas. Sin embargo, cuando las orugas fueron llegando a su cristalino encierro, perdían el color ante la mirada absorta del emperador que no tenía ojos para nada más que para ellas, pero un accidente provoca que las marisposas escapen al jardín, y que en libertad recobren su color, pronto el encolerizado monarca comprende algo más importante, la razón por la cual pierden el color las mariposas en cautiverio. Algo tienen los libros gigantes que nos atraen mucho, y esta obra de Bucay y Gómez Morín es asombrosa. La historia es bastante poderosa con un acertijo en el propio centro de la narración, una enseñanza compleja y profunda que resalta con el trazo de Morín. Las mariposas no te parecerán tan pequeñas cuando termines de leer este gran cuento. Demián Bucay es psiquiatra y psicoterapeuta. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y posee un doctorado en terapia gestáltica. Hoy en día se dedica a la consulta privada, individual y también de parejas. Es miembro del servicio a la comunidad de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Además, colabora en la revista Mente Sana. imparte cursos y talleres en Argentina y México. Mauricio Gómez Morín nació en la Ciudad de México en 1956, estudió grabado y pintura en la Esmeralda. Durante 10 años fue docente en la Licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, con las materias de dibujo, serigrafía, ilustración y grabado. Es uno de los mejores ilustradores mexicanos de la actualidad. En 2016 fue designado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Encontré las primeras cerca del río Zen, un par de mariposas pequeñas de un azul brillante, detenidas sobre una brisna de hierba. Estaban tan inmóviles que Liang las tomó por una flor y se acercó para sentir su aroma. Pero entonces, la flor se despegó de la hierba y voló frente a sus ojos para luego alejarse. Aquello fue, para ese niño, algo maravilloso. Más tarde, aprendió, desde luego, el secreto de la flor que volaba. Tan entusiasmado estaba que quiso tener al menos una de cada rincón de su territorio. Para que todas ocuparan su imperio, ordenó construir una jaula de cristal para resguardarlas. Sin embargo, cuando las orugas fueron llegando a su cristalino encierro, perdían el color ante la mirada absorta del emperador, que no tenía ojos para nada más que para ellas. Pero un accidente provoca que las mariposas escapen al jardín y que en libertad recobren su color pronto, el onclerizado monarca comprenda algo más importante que la razón por la cual pierden el color las mariposas en cautiverio. Muchos me han comentado que han tenido que explicar la moraleja de esta historia, que los niños suelen perderse en el aletear de las mariposas, pero yo creo que encontraron algo mucho más interesante. Y es solo el entusiasmo del adulto cuando encuentra algo maravilloso en esta pequeña historia que la quiere compartir, una historia que habla sobre la diversidad, el cautiverio, la libertad y nuestro entorno. ¿Te atreves a encontrar todas las mariposas en este libro? El secreto de la flor que volaba por Demian Bucay y Mauricio Gómez Morín, publicado por Océano Travesía.
3: Hola, soy estudiante de comunicación y leo El secreto de la flor que volaba de Demian Bukai Cuando Ho Liang, cuarto emperador de la dinastía Ho Era todavía un niño, solía acompañar a su padre En los viajes a las tierras lejanas del imperio Fue en uno de aquellos viajes que descubrió las mariposas Encontró las primeras cerca del río Zen Un par de mariposas pequeñas de un azul brillante Detenidas sobre una brisna de hierba Estaban tan inmóviles que Liang las tomó por una flor y se acercó para sentir su aroma. Para entonces, la flor se despegó de la hierba y voló frente a sus ojos para luego alejarse. Aquello fue, para ese niño, algo maravilloso. Más tarde, aprendió, desde luego, el secreto de la flor que volaba. Pero ese descubrimiento no impidió que, a la sombra de su entrenamiento en las artes del protocolo, de la guerra y de la política, la devoción del joven Liang por las mariposas continuará creciendo. Pronto, Ho Liang se convirtió en emperador y ese mismo día emitió su primer mandato.
1: Si has descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, si te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y quieres hablar de ellos, ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas Un mensaje en Facebook, Radio y Televisión UASLP O en Twitter a arroba Chiquitas Letras. Comparte todas tus hazañas literarias Con nosotros Letras Chiquitas Compartir mundos literarios Nunca fue tan sorprendente
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Lavarría, soy cronista, ensayista, traductor y autor del libro de viajes El Paralelo Etiopía. El primer libro que, que leí no, no fue necesariamente el primer eh, libro que, que tomé en mis manos y, y leí yo mismo, sino, sino que era un libro de, que se llamaba 365 cuentos para niños, que cada noche me, me, mi madre me leía uno antes de dormir, y eran algunas fábulas clásicas, otros cuentos eh, sobre, sobre animales, sobre princesas, cosas como para, para niños, todos eran eh, muy cortos y, y a veces le tenía que pedir a mi mamá que me leyera un cuento más para, 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 para realmente dormirme, pero, pero esos cuentitos eh, fueron los primeros que, que digamos el primer libro que, que disfruté al menos. Sí, de niño me gustaban mucho los, los libros de terror. Eh, me, me gustaba, sobre todo cuando tenía eh, como 8 o 9 años, leí casi todos los libros de, de una serie que se llamaba Escalofríos o Goosebumps en, en inglés, de un autor llamado R. L. Stein. Y esos libros de, de, de terror prota, protagonizados por niños. Eh, esa era como la principal característica que los protagonistas eran todos niños de 8 o 9 años que se encontraban monstruos o muñecos diabólicos o fenómenos eh, paranormales en sus casas, en sus escuelas, en sus barrios fueron eh, mis, mis, primeros, eh, mis primeros libros. Pues yo creo que la, la literatura, eh, lo, el, el gran valor que te da es que te permite de alguna forma conocer a... O sea, a otras personas, otras formas de pensar, entender que hay distintas formas de ver el mundo. Si, si uno no lee, uno se puede quedar con la idea de que su visión del mundo, su forma de entender las cosas, la educación que uno recibió es la única que existe en el mundo. Pero cuando tú abres un libro y te sumerges en un personaje, te sumerges en una trama, te sumerges en una buena historia, descubres que hay otros mundos, que hay otras formas de pensar y que esas formas de pensar también, también son válidas y que, y que una persona no piensa necesariamente como nosotros no la desacredita entonces de alguna forma eh, leer es una forma de asomarte en la cabeza de otra persona y eso es lo que a mí me parece eh, más valioso de, 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 la, de la literatura
1: Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Gracias por estar aquí en Letras
0: Chiquitas y compartir mundos literarios. Recuerda que nos puedes llamar a cabinas en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas sus inquietudes literarias, comentarios y recomendaciones. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala como en la página Radio y radioytelevisión.uaslp.mx No olvides buscarnos y seguirnos en Spotify para escuchar todos nuestros programas anteriores. También puedes escribirnos en Twitter en arroba chiquitas o en nuestra página de facebook.com diagonal letraschiquitas15 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas Suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Y recuerda, quédate en casa, quédate a leer y entra en onda con la nueva programación de Radio Universidad. Yo soy Oscar Ramírez, nos escuchamos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego.
1: Letras Chiquitas es un proyecto de la dirección de radio y televisión dedicado a difundir la literatura y la escritura con un estilo muy especial. Síguenos en nuestras redes y comparte tus hazañas literarias con nosotros. Letras Chiquitas